0: Ruhe, hinsetzen, wir fangen an.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns jetzt sehr, sehr lange nicht mehr gemeldet und freuen uns heute auf eine neue Folge von Zwei Herz. Ich bin hier zusammen virtuell mit Sascha und mit Caroline und heute wird es darum gehen, was ist eigentlich seit dem letzten Mal passiert. Ähm, wie ist es mit uns weitergegangen? Dass die letzte Folge war ja die wunderschöne Folge mit unseren Schülern und Schülerinnen. Wenn ihr sie nicht gehört habt, hört sie gerne noch mal nach, ähm, wie die das System so reflektiert haben und wie das für sie war. Und wir müssen jetzt aber leider zugeben, dass dieses System des Unterrichts, so wie wir es verfolgt haben, nicht mehr existiert. Das ist jetzt vielleicht für viele eine Schocknachricht, gerade weil es so gut funktioniert hat. Für uns ehrlich gesagt auch. Aber wir wollen heute mal ein bisschen auf Ursachen Ursachensuche gehen und auch schauen, wie es jetzt auch mit uns weitergeht, was es für andere Perspektiven im Bereich Schule oder auch darüber hinaus gibt. Und deswegen haben wir uns heute für ein eher lockeres Gespräch verabredet. Und wie es dazu gekommen ist? hat, glaube ich, ganz, ganz viele Ursache. Also ich glaube, was so die Grundursache oder das Grundproblem war, ist, dass dieses System, wie wir es praktiziert haben, diese Didaktik, die wir praktiziert haben, einfach nicht so kompatibel mit dem althergebrachten System, wie man Schule so definiert. Also beispielsweise durch einen Raum, wo die Schüler sitzen, einen Lehrer, der dann vorgibt, was getan werden muss. Ähm, Und das hat einfach nicht so gut zusammengepasst. Dafür gibt es total viele Beispiele. Und ich würde jetzt mal vielleicht, vielleicht zuerst Caroline bitten, vielleicht zu so sagen, was denn für dich so der größte Grund war, was würdest du sagen, war, woran ist das System jetzt gescheitert?
2: Ja, auch von mir erstmal hallo an alle Zuhörer. Ähm, ja, es ist total schade, dass das System jetzt zu Ende ist. Ähm, es hat aber auf jeden Fall seine Gründe. Wir haben das über mehrere Jahre entwickelt, auch mit sehr viel Arbeit und Engagement, was aber eigentlich immer sehr schön war, also auch viel Spaß gemacht hat, weil man eben es immer wieder weiterentwickelt hat. Das heißt, es gab immer Probleme von Anfang an. Also auch wenn ich an die Anfangsprobleme denke, denke ich, oh Gott, oh Gott, war das schlimm. Aber es waren immer irgendwelche Dinge, die man selber angehen konnte. Also was immer schwierig war, dadurch, dass wir in einer beruflichen Schule sind, ist, dass wir natürlich schon relativ alte Schüler haben. Also alt im Sinne von, die haben einfach schon einen langen Bildungsweg hinter sich. Also sie kommen aus irgendeiner allgemeinbildenden Schule, teilweise mit Abitur. Und ähm, was immer problematisch war, in Anführungszeichen, war für sie da eine Umstellung zu gestalten, dass es ihnen auch irgendwie gut geht damit. Also zu Beginn dieses Systems war es immer so, dass wir da viel Unzufriedenheit am Anfang hatten Und das haben wir aber immer reflektiert, also wir haben immer uns Feedback geben lassen, haben evaluiert, haben geguckt, wie können wir es verbessern. Und das war auch letztlich etwas, was über die vielen Jahre die Arbeit auch Spaß gemacht hat. Also man konnte immer wieder innovieren, weiterentwickeln, verbessern. Und ähm, letztlich war es so, also als wir dann bei dem letzten System angekommen sind, das wirklich konsequent auf allen Ebenen geöffnet ist, also methodisch. Inhaltlich, ähm, organisatorisch, sowieso und auch politisch partizipativ durch die ähm, Einbindung der Schüler ähm, war das auch erstmal so, dass wir gesagt haben, irgendwie jetzt steht's, jetzt ist es eigentlich fertig, jetzt müssen wir an die Feinheiten rangehen, jetzt müssen wir nochmal einen einzelnen Stellschrauben drehen. Ich hole jetzt soweit aus, einfach um Platz zu machen, das System an sich, ja, es war immer Arbeit, es war immer so, dass man es weiterentwickeln musste und vor Problemen stand, aber das war immer sehr schön, aber. Es war eben immer dann nicht mehr schön, wenn es Probleme waren, an denen man selber nichts drehen konnte. Also das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Das ist ja auch dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit und dass man es selber in der Hand hat, ähm, etwas zu verändern. Und da sind wir eben immer an Grenzen gestoßen, die dann auch von außen nicht, also die Probleme wurden dann nicht gelöst. Das war zum Beispiel immer, das ist eigentlich das, was wir mal als erstes nennen, ähm, Vertretung. Also Wenn bei uns jemand ausgefallen ist, dann in dieser alten Denkweise dieses Bildungssystems äh, Lehrer-Schüler-Raum-Gleich-Unterricht. Naja, die arbeiten ja wunderbar selbstständig, also setzen wir da jetzt einfach irgendjemand rein, der macht die Anwesenheiten, dann hat das ja stattgefunden. Und was natürlich viel zu verkürzt ist, weil wir eben im Hintergrund, also erstens werden die Schüler begleitet, wir schauen dadurch, dass wir viel digital arbeiten, was die digital tun. Wir führen die Beratungsgespräche, Tutorengespräche machen, Methodentrainings und so weiter. Und das wurde dann eben alles nicht vertreten, das heißt inhaltlich keine Vertretung, aber das System hat es als vertreten angesehen. Das war ein Beispiel und ein anderes, kann ich auch noch mal kurz nennen, war zum Beispiel auch die Raumsituation. Also wir haben immer, also wir hatten wirklich Schüler, die tot unglücklich waren, also bis hin zu wirklich heulenden Schülern, die gesagt haben, ich kann hier nicht arbeiten, wie ich es müsste. Ich habe hier keine Ruhe, Ähm, ich kann mich hier nicht konzentrieren. Lange war es auch die Ausstattung, wobei man wirklich sagen muss, unsere Schule hat es da noch recht gut getroffen. Also wir haben eine wirklich gute Ausstattung noch, aber trotzdem vielleicht nicht so ideal wie zu Hause. Und ähm, deshalb waren Räume auch immer ein Problem. Und da sind wir aber auch nie wirklich weitergekommen. Also auch da haben wir versucht, das selber zu lösen. Wir haben schon mal drüber nachgedacht, eine Kooperation mit Ikea oder so einzugehen. Also wir haben es auch immer versucht, irgendwie selbst zu lösen, auch das Vertretungsproblem. Aber das lag einfach nicht in unserer Macht. Und da haben wir, ähm, ja, also diese Probleme konnten wir nicht lösen. Und die sind über viele Jahre immer wieder aufgetreten, also immer wieder die gleichen. Und das ist dann natürlich etwas, was sehr frustrierend ist. Und ähm, dann auch wirklich Energie zieht. Also es ist nicht die tatsächliche Arbeit am System, sondern es ist auch einfach mental schwer durchzuhalten, wenn man merkt, da bewegt sich was nicht. Es gibt Mhm. noch mehr Gründe, also mir würden noch mehr einfallen, aber ich möchte jetzt hier nicht einen Monolog weiterhalten und euch auch noch ein paar Mhm. Themen lassen, aber ansonsten, wer euch nichts mehr einfällt, mir fallen noch ein paar Sachen ein. Ich würde vielleicht mal an Sascha abgeben, der bestimmt einige Sachen ergänzen möchte.
0: Ja, eigentlich im Großen und Ganzen äh, sind das schon die äh, Kernpunkte. Ich äh, habe das allerdings immer ein bisschen anders gesehen äh, lange. Also weil ähm, wir haben ein bestimmtes Schulsystem, eine bestimmte Struktur, wir haben bestimmte Vorgaben, die einzuhalten sind. Und äh, was äh, vielleicht viele Kolleginnen und Kollegen wissen, die ganz unterschiedlich vielleicht auch unterrichten, also auch unterschiedlich als wir, Man bewegt sich da ganz oft auf einem Grad von, ähm, ich mache etwas anders, als es vielleicht äh, konkret in Gesetzen und Verordnungen vorgesehen ist, weil man eigentlich schon ganz lange weiß, dass das so, wie das vorgesehen ist, nicht sinnvoll ist für den Unterricht. Also äh, ganz unabhängig von dem offenen Unterrichtskonzept, was wir gefahren haben, Äh, glaube ich, da treffen einige Kolleginnen und Kollegen drauf. Ähm, Also das heißt, diese strukturellen Vorgaben sind ein Problem. Sie sind aber nicht nur ein Problem. Also man würde jetzt sagen, man kann das ausdehnen. Rein theoretisch kann man ganz viel in diesem Schulsystem auch tun, Ähm, macht es aber eigentlich so halb legal. Also äh, und äh, man kann das auch nur machen, weil man da irgendwie nicht so ganz geprüft wird vielleicht. Ähm, was halt allerdings auch schwierig ist, ist dann, ähm, wenn man dann auf Menschen trifft, die länger in diesem System arbeiten und die das schon äh, sich auch eingewöhnt haben, die dann halt keine Bereitschaft äh, haben, äh, insbesondere Funktionstellen, was nachvollziehbar ist, also sie tragen Verantwortung, äh, das ab einem gewissen Grad noch mitzumachen oder mitzutragen ähm, und auch ihre Denkart mittlerweile eigentlich, ähm, so ist, wie das quasi in diesen Strukturen vorgegeben ist. Das heißt, man trifft dann halt auch ganz häufig ähm, das Phänomen an, dass man sich kontinuierlich rechtfertigen muss. Also man ist äh, einer kontinuierlichen Rechtfertigungssituation ausgesetzt. Das ist etwas, was ich dann doch irgendwie auch belastend empfunden habe. Also ähm, ich äh, muss mich vor Kollegen rechtfertigen, ich muss mich vor meinen Vorgesetzten rechtfertigen oder muss mir Sachen anhören, ich muss die anderen abholen. Ja, also ich muss Kolleginnen und Kollegen darin unterstützen, dass sie bereit sind, Veränderungen einzugehen. Und dann trifft man aber auch auf externe Faktoren. Ja, Also bei uns sind es vor allem Betriebe oder einige Betriebe, die es da mittragen, die vielleicht progressivere Ansätze fahren. Dann gibt es aber auch welche, die tun das gar nicht. Das wundert einen noch nicht, weil alle waren in der Schule, alle haben eine Vorstellung davon, wie es zu laufen hat. Und und auch Schülerinnen und Schüler, insbesondere unser Klientel, unserem Bildungsgang, war eigentlich ganz erfolgreich in dem traditionellen Bildungssystem. Es gibt eine hohe Quote an Abiturienten, äh, die sind eine bestimmte Art von Lernen gewohnt. Man ist aber auch, also das finde ich auch wichtig, also warum scheitert das? Also wenn man andauernd ähm, derjenige ist, der quasi das rechtfertigen muss, äh, sich begründen muss äh, und eigentlich auch gar nicht die systemischen Vorgaben auf seiner Seite hat, ja Das stellt einen in eine sehr ungünstige Position und äh, das ist halt einfach auch sehr anstrengend und das kann man, glaube ich, auch nur eine Zeit lang gut durchhalten und dann muss man da halt seine Konsequenzen draus ziehen. Gut, also ähm, viel mehr möchte ich da auch nicht zu so sagen. Ich wollte nur mal sagen, es geht wirklich so in die strukturellen Dinge und auch in die, in die Vorstellungen davon, was Schule zu sein hat und äh, da sind halt, Wirklichkeitsempfindung eines großen Teils und ähm, wissenschaftliche Befunde schon sehr lange sehr weit auseinander und da wird halt auch kein Diskurs drüber geführt. Genau, also äh, Phänomen äh, Corona ist halt wieder Regelunterricht einführen. ähm, Das ist das größte Ziel. Es gibt keine Diskurse, äh, sondern äh, alles soll wieder normalisiert werden und normalisiert ist halt unserer Meinung nach, bin ich mir ziemlich sicher, einfach schon mindestens 100 Jahre zu alt. Gut, das war's. Genau, genau. Ja, ich gebe mal zurück an Elisabeth. Genau,
1: ja, genau. danke. Ihr habt das wirklich gut erklärt, glaube ich, so, dass man das auch gut nachvollziehen kann. Was ich gerne noch hinzufügen würde, ist, und das ist euch ja auch begegnet, das weiß ich, in verschiedenen Gesprächen haben wir das ja schon thematisiert ist, dass es eigentlich gerade jetzt so dramatisch ist, dass dieses System quasi aufhören muss. Weil, wie Caroline schon gesagt hatte, wir hatten jetzt ein System, was funktioniert hat. Und ähm, klar, es gab immer Sachen, die, wo es sich auch weiterentwickeln muss. Also ich sage jetzt nicht, das war das perfekte System oder so. Aber es hat auf jeden Fall gut funktioniert. Auch mit den Azubis, das Feedback kann man sich, wie gesagt, selber ja auch anhören. Ähm, und dann kam Corona und es hat, immer, also es hat sich als krisenfest erwiesen. Das müssen wir ja so nach, rückblickend auf jeden Fall sagen. Und es wurde nicht weitergeführt. Und das, finde ich, ist auch schon so ein extrem krasses Zeichen, wie mächtig auch diese althergebrachten Strukturen, was du auch gerade geschildert hast, Sascha, sind. Weil wenn nicht mal ein Virus das schafft... ähm irgendwas grundlegend an diesem System verändern, zu verändern, wo wir sehen, in der Wirtschaft, ich meine, jeder Laden musste sich anpassen, Online-Shops eröffnen, musste sich weiterentwickeln. Und bei dem System heißt es nur, wir müssen so schnell wie möglich wieder zurück zum Regelbetrieb und zu den etablierten Strukturen. Das finde ich schon, ist ein sehr dramatischer Zeitpunkt, auch so ein System scheitern zu sehen. Ich glaube, für uns alle und ja, auch für die Bildungslandschaft ähm, das wollte ich noch mal so dazu fassen, weil das glaube ich auch viele sich fragen, ja warum gerade jetzt, warum scheitert dieses System gerade jetzt, wenn es doch funktioniert hat. Ähm, und was ich da auch noch sehr interessant finde, Sascha, du hast ja, bist ja schon kurz auf die ähm, Vorgaben sozusagen, die gesetzlichen eingegangen und ich kann dem auch total zustimmen, aber was ich auch noch mal wichtig finde, auch noch mal als Gegengewicht zu setzen ist, dass eigentlich in jedem Rahmenlehrplan, also und nicht nur in Wirtschafts- und Sozialkunde, PW-Geschichte und so weiter, sondern auch in Selbstfächern wie Mathe, wenn man sich die Einleitung anguckt, was ist das Ziel oder die Vision, was wollen wir mit Schule erreichen, sind es Selbstständigkeit, ist es auch ja, selbstreguliert, das steht vielleicht nicht drin, aber auf jeden Fall selbstständiges Lernen, Mündigkeit und solche Aspekte, die wir ja extrem gefördert haben. Ähm, Und das finde ich auch sehr interessant, dass sie eigentlich schon längst gefördert ist und die Rahmenlehrpläne sind auch meistens nicht super aktuell, sondern auch schon ein paar Jahre alt, aber Schule sich darauf gar nicht konzentriert, sondern es dann doch immer eher an die Inhaltslisten geht sozusagen. Was muss jetzt eigentlich noch passieren? Ja, das finde ich, wollte ich noch ergänzen. Ähm, Sascha, du wolltest dazu noch was sagen?
0: Ja, also du hast es ganz richtig gesagt, also man weiß das eigentlich, das ist auch in den Rahmenlehrplänen äh, vorgesehen, aber es gibt da halt wenig Anpassung, Äh, äh, wir hatten das auch schon ganz häufig, also wir haben diese wichtigen Dinge, die als tragend dargestellt werden, am Anfang stehen und dann haben wir ganz oft immer noch das Problem, dass wir dann, auch Kompetenzbeschreibungen haben, was nicht in Lernfeldern oder auch einzelnen Modulen oder Elementen. Allerdings, auch da ähm, kann auch bei der Inhaltsbeschreibung wieder ganz stark festgestellt werden, dass wir uns da viel stärker dann doch wieder an Inhalten orientieren oder vielleicht Lehrerinnen und Lehrer ganz stark an fachlichen Inhalten orientieren. Und Caro hatte darauf hingewiesen, da gebe ich auch das Wort gleich vielleicht nochmal ab, ich weiß gar nicht, ob sie in die Richtung gehen wollte, aber ähm, dass ähm, wir, äh, wir, wir erheben das gar nicht. Ja, Also das, was vorher in diesen Rahmenlehrplänen als so bedeutsam äh, betrachtet wird, also Selbstkompetenz, äh, kooperatives Lernen, ähm, das, das kriegen wir vorweg genannt, also etwas, das das Tragen und das Wichtige ist, aber ähm, inhaltlich ausformuliert oder klar. Äh, wie wir das eigentlich fördern und bemessen, ähm, das ist dann wieder nicht klar, sondern da ist wieder eine ganz starke Inhaltsfokussierung auch in relativ progressiven äh, Rahmenlehrplänen. Also, wir, wir sind dann noch nicht so ganz vom Inhalt weg, obwohl wir eigentlich wissen, dass der Inhalt, die Hard Skills sozusagen, ähm, vielleicht nicht das Entscheidende sind. Aber ich gebe jetzt einfach mal an Karo ab, die wollte auf jeden Fall auch, äh, ja, genau, was dazu sagen noch.
2: Ja, genau. Also im Grunde genommen ist es auch das, was äh, ihr beide jetzt nochmal gesagt habt, ähm, wollte ich auch nochmal unterstreichen, weil wirklich eigentlich, also wissenschaftlich ist das abschließend geklärt, seit Jahren. Wir wissen einfach, wir leben in einer Wissensgesellschaft, das Wissen ist unermesslich, die Halbwertszeit des Wissens ist rasant. Also alles spricht dafür, dass Inhalte vermitteln, überhaupt keinen Sinn mehr machen. Also ich sage das so klar, viele sagen wie, nein. Denkt bitte mal drüber nach, was macht es für einen Sinn, Inhalte zu vermitteln, wenn man weiß, sie sind veraltet. Und äh, vielleicht auch nochmal so ein kleines Gedankenspiel an alle, die sagen, komisch, ich habe irgendwie Abitur vielleicht studiert und kann meiner achtjährigen Tochter in Mathe nicht helfen. Ähm, Das zeigt es ganz schön. Also das hat man halt irgendwann mal gelernt, aber wofür? Man hat es nie mehr gebraucht. nochmal vielleicht, was das Ganze unterstreichen würde. Das heißt, es ist längst durch Forschung und einfach, man muss sich nur die Gesellschaft heute anschauen, belegt und es ist ja auch allerlängst, und das habt ihr auch schon gesagt, in den Lehrplänen verankert. Es geht darum, Kompetenzen zu entwickeln. Und worüber wir auch schon mal gesprochen hatten während der Corona-Zeit, dass eben mit diesem Lockdown klar wurde, welchen Stellenwert man diesen Kompetenzen der personellen, der sozialen Kompetenz tatsächlich beimisst, nämlich gar keine. Also das wurde da sehr, sehr, sehr deutlich. Es ging nur um Wissenslücken und wie schließen wir die? Und da hat kein Mensch gesagt, oh Gott, die entwickeln sich jetzt in ihrer Persönlichkeit nicht weiter. Oder oh Gott, die Sozialkompetenz wird jetzt hinten runterfallen. Was auch Blödsinn ist, weil gerade persönliche Kompetenzen hat man, glaube ich, en masse während des Lockdowns gelernt. Aber sowas hat man nirgendwo gehört. Und genau, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Was zumindest für mich irgendwie nochmal so deutlich geworden ist, also wir hatten ja jetzt auch noch mal äh, Gespräche diese Woche und ähm, dann geht man nochmal so auf Ursachensuche und Sascha hat es gerade angesprochen, ich bin auch überzeugt davon, dass es äh, zwei Gründe hat. Das eine ist wirklich das System Immanente, das hat auch mit ähm, Schulrecht zu tun, dass einfach sehr klar geklärt ist, wie viele Klassenarbeiten ich zu schreiben habe, in welchem Fach. Es ist genau vorgegeben, wie lange die dauern, welche Operatoren, welche Niveaustufen und was weiß ich da alles reingehört. Das ist bis ins kleinste Detail geklärt. Und auch schon allein diese Sachen, wir haben Fächer, wir unterrichten Fächer, also die Fachlichkeit in einem ganz gewissen Umfang pro Woche im Stundenplan abgebildet. Das heißt, dieses ganze System richtet sich nach wie vor einfach nur auf Fachlichkeit und Inhalte aus. Und es gibt so gut wie keine Vorgaben, was die anderen Kompetenzen angeht, sondern die müssen halt irgendwie auch noch berücksichtigt werden. Und durch dieses irgendwie auch noch, und auch wenn man das am Anfang eines Lehrplans schreibt, klingt das wie die Kür. Es klingt wie das i-Tüpfelchen. Also wenn du dann alle Inhalte gemacht hast, dann guckst du da auch mal, dass die Leute sich pers- persönlich auch noch weiterentwickeln. Und ich glaube, da muss man ran oder da könnte man ran. Das könnte man mal versuchen, ob äh, durch andere schulrechtliche Vorgaben man da einfach mehr bewegen kann. Und das andere sind ähm, die Lehrerüberzeugung. Und da gehe ich auch noch mal äh, einen Schritt zurück Was Sascha so schön sagt, wir mussten uns ständig rechtfertigen. Das habe ich, ich glaube, auch Lehrerüberzeugungen oder... Nee, es sind nicht nur Lehrerüberzeugungen, es sind gesellschaftliche Überzeugungen, die Schule angehen, die uns auch enorm im Weg stehen. Also das war immer so, das haben wir immer so gemacht. Mein Lieblingsspruch ist, uns hat es ja auch nicht geschadet. Also das ist so eine Absurdität. Also über was reden wir denn, wenn unser Ziel ist, dass Schule nicht schadet? Das ist ganz furchtbar, aber dieses Jahr, das hat uns auch nicht geschadet. Und wir haben ja trotzdem irgendwie unseren Weg gemacht. Also Sachen wie trotzdem und schadet nicht... ähm, ganz schlimm, wenn man über Bildung spricht. Deshalb, wir haben viele Überzeugungen, nein, das geht nicht, das haben wir immer so gemacht und und natürlich müssen die Schüler immer dann zu so und so viel Prozent da sein, um den Bildungsabschluss zu bekommen. Das war schon immer so und das müssen die gelernt haben. Es gibt ja auch äh, ähm, einen sehr schönen äh, Vergleich, Äh, wir hatten ja mal Professor Rolf Arnold zu Besuch in der Schule, großartig und ähm, er hat damals auch von Schamanismus gesprochen, als es um Altgriechisch ging und ähm, das ist sowas, was mir immer wieder einfällt. Also es gibt ganz viele Dinge, wo ich sage, das ist Schamanismus. Also wenn es heißt, doch, wir müssen das aber jetzt machen, weil das ist wichtig, das müssen die mal gehört haben, auch so ein schöner Satz, das müssen die mal gehört haben, das ist Schamanismus. Für was? Für was braucht man das? Deshalb also vielleicht nochmal ganz kurz für mich zusammenfassen. Zwei Faktoren Das eine, wirklich im System zu wenig ähm, auch Regularien, also eigentlich bin ich immer dafür, wenig Regularien zu geben, aber wenn wir da nicht rangehen, dann bitte genauso viele Regularien für ähm, persönliche und soziale Kompetenzen und diese Überzeugungen, die in Gesellschaft auch einfach verankert sind, wie Schule sein müssen. Das sind, glaube ich, zwei Probleme und das sind keine geringen Probleme, das sind echt große Baustellen. Ich gebe noch mal an Sascha ab, er wollte noch mal was sagen.
0: Genau, das geht nochmal in eine andere Richtung, weil wir eben bei auch bei Corona waren. Also äh, du hattest es ja auch gerade nochmal gesagt, also was ich auch enttäuschend fand, also diese diese Rückführung in den äh, Normalbetrieb war einerseits äh, ab äh, abformulieren oder durchführen von Prüfungen. Ähm, das äh, fand ich dramatisch. Ähm, erstens, weil es da immer um Inhaltsaspekte ging äh, und ähm, da war auch wenig, und das hat auch was mit sozialen Kompetenzen zu tun, es ging dann wenig in unserem Beruf plötzlich darum, unsere Schüler abzuholen oder vielleicht mal gemeinsam zu besprechen, wie haben sie diese Zeit empfunden. Ja, also das passierte dann auch irgendwie. Also ideal ist ja dann immer dieser Moment von, wir reden mal zehn Minuten drüber und dann machen wir jetzt Unterricht, fachlichen. Also das ist oft auch passiert. Vielleicht hat sich da auch mal jemand eine Stunde genommen. Und nochmal ein anderer Aspekt, also einfach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, das ist natürlich ein besonderer Kontext, in dem wir arbeiten. Aber ich bin da sehr liberal. Also ich bin der Meinung, man kann schon sagen, es gibt durchaus Bereiche, wo es sinnvoll ist, dass da wirklich auch Unterricht vor Ort stattfindet. Also wenn ich über Grundschulen rede, dann sehe ich da schon aus verschiedenen Gründen Notwendigkeiten. Also wenn man einfache Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen lernt, also äh, Symbole äh, in, zu entziffern. Ich bin immer ganz begeistert, wenn vor allem Grundschullehrerinnen sind es ja meistens, äh, es hinbekommen, dass jemand lesen und schreiben lernt. Das sind schon, ähm, d- das ist auch wirklich, wo ich sage, da, da geht es wirklich um Eingemachtes und äh, da geht es wahrscheinlich auch um äh, ja Instruieren manchmal vielleicht auch. Also ich äh, weiß nicht, ob das Wort das Richtige ist, äh, aber ähm, das ist wichtig und ich finde auch wichtig, und das wird halt auch nicht betrachtet so richtig, das ist immer sowas, was obendrauf gefröpfelt ist, nochmal ähm, äh, Recherche und Bemessen von was ist richtig, was ist falsch. Ja, Also, ähm, also solche ähm, Dinge, ähm, die kommen vielleicht im Sozialkundeunterricht äh, gelegentlich vor. Ja, Also es gibt durchaus Dinge, die, äh, die sind so der Kern, aber im Großen und Ganzen... Ja, haben wir das mit dem System zu tun, was halt auf Fachwissen ausgerichtet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen zu sehr in eine falsche Richtung ging, aber äh, der Punkt, den ich auch nochmal machen wollte, was wir auch feststellen konnten in Corona, ist ähm, eine häufig fehlende Differenzierung. Also geht es um Bildung oder geht es um Betreuung? Das ist die eine Frage. Und reden wir über Grundschulkinder und Kinder im Kindergarten oder reden wir über teenager welchen entwicklungsstand hat, hat dieser einzelne Teenager welche schule ist das also es wurde auch insgesamt viel zu wenig differenziert das ganze betrachtet ja also wa- welche zielgruppe welche notwendigkeiten gibt es da aber ich komme wir kommen jetzt ein bisschen äh, weit weg ähm, das ist jetzt wieder Kritik am system und eigentlich wollten wir wieder äh, was sagen warum wir das nicht mehr machen so also elisabeth, ja, genau. äh, wir brauchen ja, hat, dich. Äh, hol uns wieder ja, zurück.
1: Das, ich hole uns zurück und verweise auch gleich, weil ich glaube, dass es auch total aktuell ist. Also unsere meistgeklickte Folge ist die Folge zum Präsenzunterricht. Und wenn wir uns die aktuellen Fallzahlen Deutschland angucken, in Berlin sind wir da schon sehr stark betroffen, jetzt natürlich auch als Großstadt mit den anderen Großstädten in Deutschland. Aber ich glaube, auch überall steigen die Fallzahlen. Hört da gerne nochmal rein. Da sind ganz viele Aspekte, die Sascha gerade folgerichtig angesprochen hat, auf jeden Fall mit dabei, gerade wie geht man damit um, wenn man die Schüler denn da hat und thematisiert Sachen mit ihnen. Also gerne nochmal als Empfehlung. Ich glaube, wir haben jetzt ja viele Aspekte und das sind längst noch nicht alle. Also dieser jahrelange Prozess, ich glaube, da waren noch viel weitere Sachen, die dazu geführt haben. Aber ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir definitiv genannt. Und äh, man merkt auch, dass wir jetzt schon ein bisschen Abstand haben, dass die Sachen schon ein paar Wochen zurückliegen. Aber trotzdem ist es ja so, dass es auch für uns persönlich einfach Konsequenzen hatte. Also ich kann von mir auch sagen, ich habe einen Fahrtweg von ungefähr 30 Kilometern zur Schule und ich habe immer gesagt, ich mache das total gerne, weil ich einfach mit diesem Team und auch diese Art zu unterrichten total glücklich bin oder mich auch ja, einfach sehr freue, das so machen zu können, wie es auch meinen pädagogisch-didaktischen Idealen entspricht sozusagen. Und ich glaube, uns ging das alle so, dass wir auch diese Mehrarbeit, die wir skizziert haben, ähm, ja, auch mehr gemacht haben. Jetzt, ich rede jetzt nicht von Vertretung, sondern auch einfach über die Konzepte, die dahinter standen, die innovative Entwicklung und so. Wir haben das ja alles gemacht, so auch aus persönlicher Motivation. Und wenn dann so ein System trotzdem es funktioniert, scheitert, macht es ja auch was mit einem persönlich. Oder man überlegt nochmal, wo sind seine Prioritäten und was möchte man und ich kann es von mir aus nur soweit sagen, dass ich das komplett auch als Lehrerin unterschätzt habe. Also ich dachte, wenn irgendwas gut ist und funktioniert, wenn so was angepasst ist auf die Lebenswelt, also im Ref werden wir ja gequält mit dem Lebensweltbezug und so zurecht, ähm, und dann dachte ich mir, wenn sowas eher ein System funktioniert dann auch noch, dann wird es auf jeden Fall sich durchsetzen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die größte Desillusionierung in meinem Berufsleben, dass was gut sein kann, funktionieren kann, die Schüler auch gut finden, die Lehrer auch gut finden, aber es kann trotzdem scheitern. Und woran haben wir beleuchtet? Aber ich glaube, das ist auch so ein... Aspekt, wo wir auch alle unter, unterschiedlich damit umgegangen sind, was wir für uns abgeleitet haben, wie wir jetzt damit umgehen und ähm, da würde ich euch gerne nochmal bitten, nochmal einzuhaken und kurz nochmal zu sagen, was das jetzt für euch für Konsequenzen hat und genau, einfach, dass wir auch persönlich wissen, wie geht's jetzt mit uns allen so weiter. Caroline, möchtest du damit anfangen?
2: Ja, ähm, also wie du schon gesagt hast, ähm, das ist natürlich auch so, dass das auch persönliche Konsequenzen mit sich zieht. Ähm, Ich habe ja eben schon auch mal das Wort der Selbstwirksamkeit fallen lassen und ähm, für mich ganz persönlich war das wirklich immer wieder sehr, sehr schwer zu ertragen, an diese Grenzen zu stoßen, an denen man selber nichts mehr bewegen kann. Wir haben unfassbar viel aus eigener Kraft bewegt und verbessert und überarbeitet. Und es gab einfach immer wieder Punkte, an denen es nicht mehr ging, plus zusätzlich bitte auch noch ähm, Kollegen abholen, Betriebe abholen, also diese ganzen Anforderungen von außen noch, wobei das ist auch noch okay, weil das kriegt man vielleicht auch noch irgendwie hin mit Engagement und, und äh, Manpower oder, oder Womenpower. Ähm, aber wirklich schwierig war für mich zu ertragen, immer wieder an die Grenzen zu stoßen, wo ich nichts verändern kann. Ähm, da kommt hinzu, dass es eben auch immer die gleichen Themen waren. Also es war Es waren eigentlich zwei Themen. Ich habe sie eben genannt, es war Räume und es war Vertretung. Und ähm, ich habe dieses System ja von Beginn an begleitet. Das heißt, ich mache das auch schon eine ganze Weile. Und ich habe mich einfach diesen Winter, also es war sogar noch vor Corona, ähm, zum dritten Mal in einer Sitzung sitzen sehen mit, ich hatte das Protokoll vom letzten Mal mitgenommen, (lacht) weil ich einfach genau das Gleiche wieder thematisiert habe und war da schon an diesem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann das mir gegenüber überhaupt nicht mehr vertreten. Also ich kann das, ich komme mir blöd vor langsam. Also das kann ich mir selbst nicht nicht gegenüber vertreten, dass ich da noch so weiter kämpfe, wenn es eigentlich klar ist, dass sich da nichts verändert. Ähm, Dann kam aber eben, wie gesagt, auch nochmal Corona. Das war so super Aufwind, also wirklich so, ja, jetzt läuft es in die Richtung und jetzt sieht man auch, warum sich was verändern muss. Äh, Umso tiefer war dann natürlich der Fall, als es in den Regelbetrieb zurückging. Und ja, also die Konsequenzen persönlich, also ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommt und ähm, dass ich auch so schnell, also jetzt ja dann doch so schnell an dem Punkt bin, ist, dass ich tatsächlich gekündigt habe, also es war eine sehr, sehr, sehr turbulente Zeit, also gerade die letzten Wochen, Monate ähm, mit einem extremen Auf und Ab und auch, dass man einfach merkt, dass man das auch einfach psychisch und mental irgendwann nicht mehr kann, also wenn man so, also das ist ja ein Herzensprojekt gewesen. Das war wirklich so ein Baby, und dann sieht man auch, was das für tolle Vorzüge hat. Und, und den Schülern endlich finden die Schüler es auch so super toll. Ja. Anfangs war immer noch viel so, ich will aber, dass der Lehrer mir sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Und dann hat man das und es funktioniert, und es funktioniert in Corona und also das ist schon sehr, sehr, sehr ernüchternd und das steckt man auch nicht mal eben so weg. Also es war sehr, sehr turbulent. Ähm, Aber letztlich war dann auch relativ schnell klar für mich, wenn ich gesund bleiben will, dann muss ich da raus. Und deshalb, genau, habe ich gekündigt. Also ich bin jetzt noch bis Ende des Jahres äh, als Lehrerin tätig. Das Thema ist natürlich weiterhin für mich ähm, ein Herzensthema. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich jetzt auch für mich so zwei Gründe sehe, warum man immer wieder scheitert, das sind einmal das Bildungssystem an sich inklusive seiner schulrechtlichen Vorgaben und ähm, auch Überzeugung in der Gesellschaft versuche ich natürlich irgendwie vielleicht, ob man da jetzt ansetzen kann in Zukunft. Es gibt noch keine konkreten Pläne. Also Dazu ist auch diese Kündigung irgendwie sehr kurzfristig jetzt passiert. Es war wirklich eher so eine, so eine Notbremse, die ich da gezogen habe, für mich ganz persönlich. Aber ich bin mir sicher, es geht weiter und ich weiß ja jetzt auch, wo man anpacken muss. Bei Schule umgesetzt bekommt man es. Das haben wir bewiesen, aber es müssen andere Bedingungen geschaffen werden, damit es dann auch Zukunft hat.
1: Ja. Das von mir dazu. Das finde ich auf jeden Fall schön, weil du ja aber vielleicht auf ganz andere Art und Weise, vielleicht sogar auf wirksamere Art und Weise dem Bildungssystem oder Schule auch ein bisschen noch erhalten bleibst sozusagen, aber es halt nicht direkt quasi umsetzt, sondern eher auf anderen Bereichen arbeitest und da sind wir alle schon ganz gespannt, was da draus wird und äh, wir kennen ja schon ein bisschen deine Projekte und äh, da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf, was da wieder mal Großartiges aus deiner Feder kommen wird. Sascha, wie ist denn dein Weg? Du bist ja auch also in dem System mit drin gewesen und bist jetzt aber einen komplett anderen Weg gegangen. Magst du mal kurz von dir erzählen?
0: Ja, genau. Also ich sage auch noch mal kurz, äh, was äh, bei mir dazu geführt hat. Ich glaube, das ist insgesamt ein größerer Kontext. Äh, ich will es auch nicht so sehr ausführen. Es war lange so, dass ich gar nicht wusste, ob ich da überhaupt hin will in Schule. Dann bin ich doch fertig geworden und bin da rein und... Ähm, und fand das auch gut, also gerade das, was wir im Team gemacht haben, diese Fokussierung auf äh, Schülerinnen und Schüler abholen, coachen, begleiten, äh, gemeinsam Gespräche führen. Das ist so der das, was mir Freude bereitet hat, äh, und da bin ich ganz dankbar, dass ich äh, Leute auch wie, äh, wie Caro und Jessica, also Leute aus meinem Team hatte, die da schon fortgeschritten sind. Und man hatte eine Perspektive auch im Referendariat und dachte sich, okay, wenn, wenn ich die Hölle des Referendariats hinter mir habe, äh, was auch schon nicht dem entspricht, äh, äh, was man im Studium eigentlich mitkriegt, also im großen Teilen, also Lehrerausbildung. Äh, man, man hat das hinter sich und denkt sich so, jetzt kann ich hier loslegen und, ähm, hat ähm, eine Schule. Ich hatte, ich hatte eine Schule mit eigentlich ganz netten und freundlichen Kollegen und auch einer Leitung, die äh, insgesamt äh, solchen Sachen erstmal offen gegenübersteht, ja. Ähm Allerdings habe ich auch immer an der Schule schon gemerkt, ich bin ein sehr kritischer Mensch. Also ich zeige sehr oft auf. Ich gehöre zu den Leuten, die in der Konferenz mit 90 Leuten kein Problem haben, den Finger hochzuheben und eine kritische Nachfrage zu stellen. Da merkt man aber auch schon, das ist ein System, selbst in einer vermeintlich offenen Umfeld mit sehr na, netten Kollegen ist das schon sehr äh, merkwürdig. Ähm, äh, also ich bin ein kritisches Wesen, hatte aber immer das Gefühl, dass Kritik, nicht so ganz gefragt war, dann würde der Pädagoge immer sagen, das war nicht nett genug formuliert. Ähm, Da merkt man halt, da ist auch so ein ganz oft, also in meiner Schule war ganz oft ein Problem zwischen, bekommen die Leute in bestimmten Funktionen oder, also ich meine, das ist ein generelles Problem, glaube ich, bei Menschen, bekommen es Menschen hin sozusagen ähm, das, wo es um Professionalität geht, also die Beruflichkeit und das Persönliche getrennt. Ja, also ich glaube, Pädagogen sind da vielleicht sogar noch mal eine ganz besondere Art und Weise, weil das sind Menschen, die mit Menschen arbeiten. Das heißt, einerseits wollen sie sehr menschlich sein, andererseits sollen sie aber auch einen bestimmten Professionsbegriff haben. Also das war immer ganz schwierig, ähm, ganz oft auch in Gesprächen, also überhaupt Kritik zu äußern ähm, und wie geht dann die Person damit um, wo man Kritik äußert und wenn das dann eine Funktionsstelle ist. Also ich hole jetzt soweit aus, ähm, das ist ein Aspekt, das heißt, ich bin bin eh ganz oft schon in Kontexten gewesen, wo ich Dinge kritisiert habe, durchaus aber auch Vorschläge gemacht habe, genauso wie alle anderen im Team, wie man Dinge besser machen kann. Und das wird dann auch nicht sehr ergriffen. Und da sind wir bei diesen festen Strukturen, glaube ich. Und bei mir hat sich das anders entwickelt, als das System dann eingestellt worden ist. Also ich bin aus persönlichen Gründen im Homeoffice verblieben. Also ich habe weiterhin Fernunterricht gemacht. Was übrigens vom Senat überhaupt nicht vorgesehen war. Das ist ja auch eine Abstrusität äh, Sondergleichen. Also, da merkt man dann auch wieder so, äh, es gab eigentlich Vorgaben, die vorgesehen haben, dass Menschen wie ich eigentlich in gesonderten Räumen in der Schule arbeiten sollten und ihre Minuten genauer ihre Arbeit dokumentieren sollten. Das zeigt auch, was für ein extremes Vertrauen da von Senatsseite auf einen lastet. Also wenn, wenn man es für wichtig findet, dass Leute, die chronisch krank sind oder aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Schule sind, in die Schule kommen müssen und in der Schule arbeiten müssen, dann zeigt es auch, man vertraut eben nicht darauf, dass es auch Lehrerinnen und Lehrer gibt, die das ordentlich machen. Ähm, und äh, ja, also das, äh, das hat mich gestresst, glaube ich, also dass dann äh, nicht, dass meine Schulleitung das so durchgezogen hätte in der Art, ja, also sie war da sehr, ähm, sehr selbstständig, dankenswerterweise, äh, aber man sieht, äh, dass es auch von der Ebene drüber nicht unbedingt so ist, aber es hat mich dann doch insgesamt gestresst und was mich aber beim Weiterführen des Fernunterrichts so extrem gestresst hat, und das ging noch für die Gruppen, die wir letztes Jahr schon hatten, Aber mich hat extrem das erste Lehrjahr gestresst, weil ich halt gar nicht in der Schule bin. Und ich wusste, ähm, die kriegen jetzt auch kein Selbstregulationstraining mehr und die kriegen jetzt auch keine Begleitung mehr. Also das, was mir total wichtig ist und was ich so gerne gemacht habe, das kriegen die jetzt auch gar nicht mehr. Und ich dachte mir so, Gott, wie soll ich die denn jetzt im Fernunterricht betreuen, wenn die gar nicht selbstständig wissen zu arbeiten, wenn sie keine Anleitung behalten, wenn sie äh, keine Begleitung erhalten. Also selbst aus dem Homeoffice heraus... Ähm, mit ganz vielen Vorzügen, die das vielleicht auch hat, hatte ich extreme Panik, dass das nichts wird. Und ich keine, ich habe ja auch keine Bezüge herstellen können zu den Schülern. Und das hat mich extrem ähm, gestresst, äh, nachdem eh klar war, dass das System nicht weiterläuft. Und dann gab es dann noch ein paar Sachen, die in der Schule dann halt laufen, wo man sich auch oft denkt, ähm, ähm, wird es eigentlich äh, so organisiert in Schule, wie ich mir das wünschen würde, ja, wo ich denken würde, das würde jetzt in dem Betrieb idealerweise anders laufen. Und das werbe ich gar nicht den Personen vor an sich, sondern ja, da sind auch Leute in Funktionen und in Stellen, die natürlich zu diesem System passen. Aber die Frage ist, entspricht das modernen Strukturen von Unternehmen? Und das heißt, da bin ich auch wieder aneinander geraten und dann, kam es wieder zu dem äh, Fall, den es drei Jahre lang in Folge gab, Äh, Ausfall Ausfall einer Kollegin, äh, meiner Meinung nach schlechter Vorbereitung von Dingen. Und in dem Moment äh, ging für mich nichts mehr. Äh, Allerdings muss ich dazu sagen, äh, also ich bin eine Zeit lang jetzt aus der Schule raus gewesen, allerdings muss man dazu sagen, dass ich am Anfang des Schuljahres schon als Konsequenz gezogen hatte, mich zu bewerben an der Universität auf eine Stelle, wo es um die Entwicklung von Lernplattformen und wo es um ähm, einen kombinatorischen Bachelor geht. Das kann zum Lehramt führen, also wo ich äh, quasi das, was wir jetzt gerade lange im Team gemacht haben, äh, in der Lehrerbildung äh, konzeptionell fortsetze als Projektmanagementstelle. So habe ich sie auf jeden Fall verstanden, also ich lehre nicht mehr. Äh, Und äh, diese Stelle habe ich mich beworben, eigentlich nur, um zu gucken, kann ich denn noch was anderes machen, außer Lehrer zu bleiben? Muss ich das, das den Rest des, meines Lebens ertragen? Oder also das, und dann hat es sehr gut geklappt und ähm, ich werde höchstwahrscheinlich oder mit sehr, also äh, mittlerweile ist es nur noch formal, äh, dann in der äh, Universität Wuppertal arbeiten und äh, deine Lernplattform koordinieren. Äh, genau. Und äh, das ist also immer noch irgendwie an der Sache dran, aber es hat mit Lehre nichts zu tun. Es ist im Großen und Ganzen äh, mein Projekt. Ich bin da klarer abgegrenzt ähm, und ich habe ganz tolle Frauen als Vorgesetzte. Auf jeden Fall, mein erster Eindruck ist sehr gut. Also qualifizierte, promovierte Frauen, die auch kritischen Geistern offen gegenüber standen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass mich das erfüllt. Und ich ähm, bin mir gerade nicht so sicher. Also ich glaube, die Schule, weil der Virus hat es nicht hinbekommen, kann sich leider... Auch in den drei Jahren, was ein befristeter Vertrag, wahrscheinlich wird sich in den drei Jahren jetzt nicht so wahnsinnig viel ändern, dass ich dann in drei Jahren sagen würde, oh, jetzt möchte ich aber auf jeden Fall in das deutsche Schulsystem zurück. das Oder in das Berliner, muss man ja sagen, obwohl eigentlich unterscheidet sich das ja nur marginal. Also was in drei Jahren ist, weiß ich nicht, aber ich habe hab gerade diese Stelle und äh, ja, ich äh, habe ganz tolle Kolleginnen, mit denen ich ja auch gerade im Podcast bin, wer weiß, was sich da so alles noch ergibt und entwickelt, genau. Gut, mehr gibt es eigentlich nicht soll. zu sagen, war ja auch schon ganz schön viel.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Also ich äh, finde das total spannend, auch dass du jetzt in einem komplett anderen Kontext, aber ja trotzdem weiter an Bildung ansetzt. Und das äh, ist auch das, worüber ich mich wirklich freue, dass da andere Wege aufgehen. Aber ähm, trotzdem haben sie ja irgendwie auch noch was damit zu tun. Da sieht man ja auch, dass das von uns allen dreien, glaube ich, kompletten Herzensanliegen ist, das zu machen. Für mich finde ich es total spannend, dass ihr nochmal so das thematisiert habt, oder Sascha hat es angesprochen mit dem Selbstregulationstraining, weil das finde ich sehr, sehr interessant. War eigentlich Leben ihr oder wir, also bei mir wird es erstmal in Schule weitergehen, aber auf anderen Ebenen vielleicht mal schauen, ähm, das ist ja so, wir gucken uns unsere Werte an, was ist uns wichtig und dann setzt man das auch um und zwar im Leben, deswegen haben wir eigentlich auch überlebt, müsste diese eigentlich Folge heißen, raus aus der Schule rein ins Leben, da wir nicht alle raus aus Schule gehen, nämlich ich nicht, äh, könnten wir sie nicht ganz so nennen, aber deswegen hat uns die Schule ja doch auch äh, viele Dinge gelehrt und wir haben viel dazu gelernt, glaube ich, in der letzten Zeit und Sascha, bevor wir unser Motto sagen, möchte Sascha und Caro auch noch was Sagen.
0: Nee, kur- kurzer Hinweis, eine alternative Begriff, weil du gerade die alternativen äh, Begriffe nanntest, war doch auch irgendwie die Absurditäten haben gewonnen. Also das fand ich auch, hätte ich auch einen schönen Titel. Ge- also sie haben ja nur teilweise, aber äh, ich fand das einfach nur mal kurze Anmerkung. Caro.
2: Ja, ich möchte noch mal kurz anknüpfen, was Elisabeth ja gerade schon sagte, das äh, Selbstregulationstraining und was wir da mit den Schülern machen. Ähm, Danke für die Erinnerung, Elisabeth. Weil wir haben ja auch durchaus Schüler, die jetzt zuhören. Unsere Schüler, die ähm, auch das Selbstregulationstraining gemacht haben. Und äh, ich werde das bestimmt auch nochmal ganz persönlich mit euch besprechen. Aber was mir selber klar geworden ist und was ich auch irgendwie mir ein Anliegen ist, das jetzt euch mal zu sagen, ist, dass... Ähm, Einfach so zu kündigen, ohne einen Plan B zu haben, ist natürlich sehr mutig. Also das hat man mir auch mehrfach bestätigt, also aus dem öffentlichen Dienst mal eben so raus. Ähm, Immerhin nicht aus dem Beamtentum, das hatte ich anscheinend immer geahnt, dass ich das nicht möchte. Ähm, Braucht unglaublich viel Mut. Aber warum habe ich diesen Mut? Weil ich im Grunde genommen darauf vertraue, dass ich genau das gelernt habe, was ich mir für euch Schüler wünsche. Ich weiß, dass ich lernfähig bin. Ich weiß, dass ich das Lernen gelernt habe und ich weiß dass ich viele Fähigkeiten habe und dass ich mich in alles Mögliche, in 0, nichts einarbeiten kann. Darauf habe ich vertraut. Ich habe nicht Wissen bekommen im Laufe meiner Schulzeit oder auch im Studium, dass ich sage, aus dem Wissen kann ich jetzt schöpfen und bis zur Rente überleben dann hätte ich diesen Mut nicht gefasst, sondern ich weiß, ich habe den Schlüssel zu Erfolg, ich habe den Schlüssel zum Lernen und ich kann mich in alles einarbeiten. Und das ist mir nochmal ein ganz großes Anliegen an die Schüler, die vielleicht immer noch denken, warum denn so ein Mist und warum denn jetzt überlegen, was steht auf meinen großen Steinen? Ich habe mir auch nochmal große Steine auf Rügen besorgt und mir klar gemacht, was ist mir eigentlich wichtig? Also wozu machen wir das alles? Genau aus dem Grund, damit man diese Flexibilität hat im Leben und auch da auf sich vertrauen kann und sagen kann, ich bin in der Lage, mich weiterzuentwickeln. Und es kommt immer was, entweder persönliche Gründe oder es kann auch sein, dass ein Beruf ausstirbt, das wissen wir nie. Es ist gut, wenn man diese Flexibilität hat. Deshalb danke Elisabeth, dass du nochmal das Selbstregulationstraining so reingebracht hast oder Sascha vorher. Du hast aber mich dann nochmal auf diesen Gedanken gebracht, weil dann konnte ich das auch auf dem Weg nochmal an unsere Schüler schicken. Und Sascha möchte auch noch was sagen.
0: Ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Magst du uns sagen, oder ist dir das zu so persönlich, oder magst du uns sagen, was auf deinen großen Steinen steht oder einen der Begriffe? Also was, was, was ist dir extrem wichtig also, ja. als Ziel?
2: Kann ich sehr gerne machen. Also ja. der eine Stein hat auch auf jeden Fall mit diesen Erfahrungen zu tun. Ähm, Im Grunde wusste ich das aber auch immer. Also der eine Stein ist für mich ähm, Gesundheit und wenn man es ein bisschen genauer will, der Sport. Also ich habe einfach wieder gemerkt, wie wichtig es ist, Sport in meinem Leben auch wirklich Raum zu geben, also ich habe immer schon gerne Sport gemacht, aber habe das nie so priorisiert und weiß, mir geht es viel besser damit und denke, Gesundheit ist auch immer ein gutes Ziel wenn man das Leben liebt und lange leben möchte deshalb ist das einer meiner großen Steine und der andere große Stein der ist jetzt nochmal wirklich deutlich geworden das ist Freiheit und Selbstbestimmung. Ich bin schon immer ein freiheitsliebender Mensch gewesen, deshalb, ich habe eben schon gesagt, irgendwie habe ich immer geahnt, Beamtentum und ich, das matcht nicht so richtig, aber hatte auch eben immer das Gefühl, solange man ähm, was entwickeln kann, was innovieren kann in Schule, hatte ich das Gefühl, ich habe dieses Freiheitsbedürfnis auch genügend gestillt und das ist mir jetzt einfach wieder klar geworden, das passt auch nicht im öffentlichen Dienst, deshalb ist ähm, Freiheit und Selbstbestimmung mir sehr wichtig. Und ähm, ja, also alle, die das Selbstrevelationstraining kennen, wissen, wenn die Werte bestimmt sind, dann setzt man sich auch Ziele. Das heißt, meine Ziele sind natürlich jetzt auch darauf abgestimmt, ähm, was, ja, wahrscheinlich muss ich jetzt auch einfach erstmal in die Selbstständigkeit rein. Das klingt alles total verrückt und mutig, ja, aus dem öffentlichen Dienst einfach mal so rein. Aber ich glaube, das entspricht einfach meinem Wert und ähm, probieren kann man es immer. Genau. Das sind die beiden. Ich habe noch einen dritten auf Rügen bekommen. Ich weiß aber selber nicht, was drauf steht ich denke immer so, ich hab, also gefühlt gibt es noch ein drittes, aber ich weiß nicht, was es ist.
1: Okay, dann sind wir gespannt. Und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen, der uns zuhört, so eine kleine Inspiration. Das ist so irgendwie eine ganz schöne Übung, die man machen kann, sich nochmal zu überlegen, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Ich finde, wir machen das viel zu selten und lassen uns immer so vom Alltag leben und vielleicht hast du ja heute mal Lust, dir einen Stein irgendwo zu schnappen einen und draufzuschreiben, was sind deine Werte und dann auch zu gucken, stimmt dein Leben, wie es gerade ist, überhaupt mit diesen Werten überein oder möchtest du es muss ja nicht immer eine Kündigung sein, aber an der einen oder anderen Stellschraube da was verändern, um ein Leben wirklich zu leben, wo du später auch sagst, das entspricht auch deinen Werten. So, als kleine Inspiration am Ende finde ich das vielleicht eine ganz schöne Übung. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt teilweise schon fast aus der Schule rausgehen und in so einem Umbruchprozess sind, haben wir einfach trotzdem total viel gelernt in diesem ganzen Prozess auch. Und deswegen, glaube ich, dürfen wir am Ende trotzdem unser Motto sagen, ich lade euch jetzt dazu ein, Danke Schule, du Du bist mein Coach. Sehr gut. Dann freuen wir uns. Wir werden wahrscheinlich noch weitere Folgen aufnehmen und freuen uns, wenn ihr uns weiterhin zuhört. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.